0: Com a graça bondosa dele possa estar
1: ministrando a todos nós e, e ao ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nós. A gente decida obedecer. Né? É, nós gostamos de novidade. Todos os dias, Senhor. Ao encontrar minha filha, volta do Trabalho, eu pergunto, qual a novidade? E ela sempre fala, pai, não tem novidade hoje. Nós gostamos. E gostamos de aprender da palavra. E às vezes temos lutas para a prática, fazer mudanças. Muitas vezes drásticas, necessárias aí para a ir nossa vida. Tá? Então vamos orar. Pautinho, ora por nós nesse momento.
2: Obrigado, Senhor, porque o Senhor permite que a gente se reúna para estudar a tua palavra, Senhor. O Senhor nos dá liberdade para que a gente possa estar vindo até esse lugar, o Senhor. Ele está. Uh, Aprendendo de ti, Senhor. Obrigado. Senhor. Mais uma vez hoje, a gente está aqui para isso, Senhor. E o Senhor tem algo para nos trazer através do pastor Carlos. Senhor, eu peço que o somos... Senhor abra os ouvidos para que nós entendamos a mensagem, Senhor. E que possamos sair daqui vestigados. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém.
1: Irmãos, olhar para Joel tem sido Tremendamente inspirador para mim, prático, para a minha vida. E como todos nós temos momentos da nossa vida secas, ou que a gente diz assim, momentos de deserto, momentos de solidão, momentos de dificuldades, que esses momentos parece que não acabam. Né? A vida é assim. A gente gostaria de que não fosse, gostaríamos já de trazer o céu para cá, mas a realidade é que Deus de fato não quer que a gente se acomode aqui, porque o alvo dEle para nós é lá, né? o objetivo dEle para nós, pra nossa vida é lá. Enquanto estamos aqui, Ele vai ministrando a nós, usando é, a palavra, vai também usando pessoas, usando a igreja, usando os nossos relacionamentos, enfim, para o nosso crescimento, para nós nos tornarmos assim mais úteis. Uh, como já falamos anteriormente, uh, até domingo passado, falando um pouco sobre o fato que Deus disciplina com amor os seus filhos com o objetivo de nos tornarmos pessoas mais parecidas com o primogênito da família, o Senhor. O Senhor nos coloca na família dEle e o alvo dEle para conosco que na nossa relação com Jesus seja uma relação prática, uma relação do dia a dia, uma relação com alguém que nós podemos ter essa convivência. E assim Ele vai nos ensinando com paciência, com graça, com misericórdia, porque nós precisamos disto. E, e ele então vai é, nos fazendo assim, tentar nos levar a gente a agir mais parecido com Jesus. Gente, que privilégio isto. Mas para nós não é fácil. Mas o Senhor deu o Espírito Santo que está conosco, nos deu a palavra, nos dá essa convivência aqui, essa oportunidade, essa vida da igreja, o corpo, para justamente termos esta é, oportunidade. Nós estávamos ah, tomando um café há pouco com os líderes de coinonias da, da da igreja e foi bom ouvir que nós temos envolvidos, é, participando das coinonias das em torno aí de quase 800 pessoas da igreja, ah, em torno aí de 60 grupos. E eu quero encorajar vocês, se você não faz parte de um, uma coinonia Procura participar. Gente, eu não vivo sem esse negócio. Né? Desde a minha conversão, aos 13 anos de idade, comecei a participar de um grupo de estudo. Ah, uma senhora começou a estudar um livro ali com esse, essa idade, 13, 14 anos, éramos um grupo. Gente, eu nunca mais na minha vida... Eu deixei de participar de grupo, ou se eu não tinha, eu fazia um grupo. A gente começava um grupo. Então, essa coenonia, essa relação, que a gente precisa uns dos outros. Fomos colocados numa família, a Bíblia diz, é o corpo de Cristo, precisamos uns dos outros. Né? E Então, graças a Deus, porque temos esse tempo aqui. É, relembrando, gente, Joel... Alguém que Deus usou, que conhecemos pouco, temos pouca informação, mas ele começa o seu livro justamente dizendo a palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Gente, é o que a gente sabe a respeito desse profeta. Uma informação a mais que aparece no livro de Atos, dizendo que ele era profeta. Tá? mas não sabemos muito mais, então o que ele fala, que Deus usou a sua vida e está aqui, e ele dentro de um contexto, que se você também leu, a gente já falou, há uma situação em Jerusalém, dentro da terra ali de Judá mais especificamente, teve lá uma situação econômica catastrófica, vamos dizer assim, chegaram além do limite né, na economia. Então, Deus permitiu, Deus mandou ali é, os gafanhotos. Os gafanhotos vieram e arrasaram com tudo. E nós não sabemos, pelo próprio texto, então, se Joel viveu essa situação ou ele chega diante dessa situação e assim ele conclama pela palavra do Senhor a, a nação, ali os sacerdotes, o povo, os que tinham casado, crianças, os que plantavam, os que viviam diretamente da economia, porque estava tudo arrasado. E ele então vai fazer o... A, talvez seja esse o motivo do, a, da situação toda, é o convite que faz, que o Senhor faz... Vem a mim. Eu tenho respostas. E nisso, a palavra de Joel é a seguinte. Eu quero oferecer como Deus para vocês amor, graça. Se você não quiser, eu posso enviar para você uma situação ainda pior. É uma escolha nossa. Uma escolha. Tá? E assim é o relato aqui de Joel... E nisso que promete, Deus promete a ele, e Deus fala assim, eu sei restaurar tudo aquilo que o gafanhoto comeu. Ele cita vários tipos aqui de gafanhoto, parece que um pior que o outro. Né? Um que comia mais do que o outro, arrasava com tudo. A situação, e o Senhor disse: eu sei restituir tudo para vocês, meu povo. Além do mais, eu prometo que a situação de Israel vai mudar. Nós vamos falar mais disso domingo que vem. Mas eu prometo, inclusive punir aqueles que trataram mal a vocês. Mas uma promessa maior ainda, que é para o último domingo que nós vamos falar, foi a promessa da vinda, da presença agora, diferente do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo. Então essa é a mensagem de Joel. Hoje, o que eu gostaria de convidar vocês a abrirem aí, você que está com a sua Bíblia ah, no papel ou no celular, aí no capítulo 2, aqui nós vamos, eu quero ler, e talvez alguém possa ler para nós aí, ou vários, está lendo do, cap, do versículo 12, hein? capítulo 2, vamos ler até o versículo 17, 2 ao 17. Quem lê para nós?
3: 12 ao 17. É isto, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isto com jejuns e com choro e com pranto.
0: Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo. Muito paciente e cheio de amor Arrepende-se e não envia a desgraça Talvez ele volte atrás, arrependa-se E ao passar deixe uma bênção Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal E ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus
3: Tocai a trombeta em Sião santificai o jejum, convocai uma assembleia solene.
0: Reúna e consagre o povo, os anciãos e as crianças, e até os bebês. Chame o noivo do seu aposento e a noiva de seu quarto.
4: Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do trem e templo e o altar, orando, ouve ao teu povo, Senhor, não faças da tua herança do tipo de zombaria piada entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos onde está o Deus deles... Ok.
1: Ah... Onde nós vamos encontrar resposta em tempos de seca, em tempos de crise que passamos? Todos aqui nós temos nossas crises, nossas épocas, mais, menos, nós passamos. Ninguém escapa, sobretudo você que decide seguir a Cristo, ele nunca prometeu para nós facilidade, quem me segue toma a cruz, dia a dia. Não há um compromisso do Senhor Jesus para nós de vida fácil. Por quê? Porque não foi fácil para Ele. Ele decidiu vir aqui viver entre nós de maneira simples e de maneira, vamos dizer assim, para demonstrar para as pessoas compaixão, amor, foi injustiçado, foi rejeitado. Né? Então Ele fala assim, "Ó, você quer me seguir? Não busque facilidade. Agora, ele nos dá tempos bons, tempos mais fáceis. Não há dúvida disso. Nós não vamos falar assim, Deus, eu quero muito da tua graça na minha vida. Portanto, manda muito sofrimento. Não. É? Não somos masoquistas. Mas é possível que nós venhamos a ter, de fato, situações, épocas difíceis que nós não entendemos. Agora, gente, onde eu vou procurar resposta? Onde procurar a resposta, por exemplo, quando você está sem dinheiro? Talvez a gente fale assim, bom, é que eu preciso trabalhar mais. Então eu arrumo um novo emprego. Talvez eu me socorro lá com o banco. Talvez eu vou me empenhar com um cunhado. Enfim, eu vou buscar soluções. Se você está com dor no estômago, claro, temos médico. É, o MECO está aqui, ó. Então, ah, conheço o MECO, então vou lá. Tá? Aí ele dá o remédio. Eu não tomo. Que adiantou. Tá? Ah, onde nós vamos, gente, procurar em primeiro lugar? As soluções. Ou a solução. Tá? Ah, o desafio para nós, gente é buscar o Senhor em primeiro lugar. Não estou dizendo que se você tem algum caso de dificuldade é, física que você vai fazer oração, você fica orando até Deus ficar mostrando para você depois de 15 dias. Talvez em 15 dias você já foi promovido para a eternidade. É, enfim, é o um equilíbrio. Mas o desafio para nós que Deus coloca aqui, a proposta dEle, pela situação em que eles estavam. Deus fala assim, venha falar comigo. Eu tenho a resposta. Eu tenho a resposta. Esse é o assunto que queremos estar colocando aqui, que ele fala. E esse assunto, gente, de hoje, eu diria aqui que é a chave do antes e o depois. Buscar o Senhor sempre vai ser antes e depois. Ele é a solução para nós. Ele é a resposta. O Senhor é o meu pastor. Dois pontos. Nada me faltará. Nada me faltará. Só que a gente precisa entender o que ele está querendo dizer para nós aí. Nada me faltará na presença dEle, Ele vai nos guiar. Gente, nós somos muito materialistas, nós vivemos aqui. Quantas e quantas vezes para nós falar de bênção, nós estamos falando é que teve aumento de salário, ou ganhamos um dinheiro agora, sim, ah, é material. Nós não falamos assim, olha, eu estou sendo tão abençoado com Deus, com tanto sofrimento que eu estou passando, Gente, para mim isso não é bênção, do meu ponto de vista. Mas a hora que eu aprendo a ver valor naquilo que Deus está fazendo na minha vida, no silêncio dEle, nas indagações que eu tenho, nos momentos de angústia, é nessa hora que falamos domingo passado, é a hora que entra então aquela disposição, aquela decisão do apóstolo Paulo, quando ele diz... Eu decido pela graça de Deus. Viver na dependência do amor de Deus. E não simplesmente resolver um problema que eu estou vivendo. Talvez alguns problemas, gente, na nossa vida. Alguma situação. Nunca será resolvida. Mas Deus vai ensinar você e eu. A dependência dele. Que é o melhor. Domingo passado eu rapidamente mencionei a vocês de alguma circunstância da minha vida que eu queria que Deus fosse mais, um pouquinho mais de pressa. Gente, na segunda-feira, mas de forma assim muito pontual comigo, o Senhor falou comigo, Carlos, eu não estou com pressa. Eu não estou com pressa. Gente, eu passei uma semana, confesso para vocês, acomodado. Porque o Senhor falou, Carlos, eu estou de olho, mas não estou com pressa. Ah, o Senhor é a resposta para nós. Qualquer área da nossa vida. Ele é a solução. Eu preciso dEle. Outras coisas, Ele diz me busquem primeiro e as outras coisas eu vou colocando elas no lugar questões com filhos, questões com família, questões financeiras, questões de saúde seja qual for a situação ele tem a solução e o propósito então nesse texto aqui que lemos o que, que o profeta, Deus está usando o profeta para falar? faça uma convocação, reúna e venham falar comigo. O texto aqui de Joel fala de um jejum, fala de um jejum santo, porque tem jejum que não é santo. Né? E é interessante que Deus fala aqui para eles jejuarem, gente. Eles já estavam numa seca, já não comiam, eu não sei, né? Com tanta dificuldade econômica, Deus ainda fala assim, jejua. Gente, jejum bíblico, santo, é diferente do que regime, do que passar fome. É diferente. E nós podemos ver isto aqui no convite que Deus faz. Então o texto aqui diz assim, agora porém, volte-se para mim de todo coração. Jejum, lamento, pranto, rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, seu Deus. O que está acontecendo aqui, gente? Há um convite para nós de ir a Ele, e a minha decisão nisso é aceitar o convite. Essa é uma responsabilidade nossa. Deus coloca para nós a oportunidade de ir a Ele. A questão é se eu vou a Ele ou não. Naquele contexto daquilo que eu estou passando. Ele sabe o que nós estamos passando. Eu não preciso ficar falando para Ele: Deus, o Senhor viu o que está acontecendo? <risos> Deus já viu isso lá atrás. Ele sabe tudo que passamos. Eu não preciso ficar pregando para Deus. Ele já sabe. Só que ele tem propósito. Ele tem mudanças para fazer em nós. Então, o importante aqui, eu diria, é estarmos tomando uma decisão consciente. Eu vou buscar o Senhor. Como ele diz. Ele vai ser a prioridade. Para aqui para entender o caminho que eu devo fazer. Ele tem a resposta. Eu não tenho, mas ele tem. Então é, tomamos essa decisão de uma forma consciente. Tem uma ilustração na Bíblia que Jesus conta por uma série de, de ensinos para a nossa vida, e eu tenho usado muito, que é aquela experiência de Lucas capítulo 15, dos perdidos, é o capítulo dos perdidos né? da ovelha perdida, a dracma perdida e os dois filhos perdidos, a família perdida que estava ali daquele filho mais novo nota que ele decide, sai, vai viver do jeito dele e chega uma hora que Deus permite que ele vai até lá no fundo aí ele decide conscientemente Há um tipo de vida que eu posso viver melhor. Eu vou voltar. Como diz lá o texto. Caindo em si. Ele entende. Que o tipo de vida que ele está vivendo. Não vale a pena. Mas Deus deixou ele passar. É uma ilustração ali que Jesus está usando. Para aquele grupo de pessoas com as quais ele está conversando. Então é esse tipo de entendimento gente eu decido aceitar o convite de Deus para ir a ele não é algo simplesmente porque eu vou ah, fazer o que? É, minha última solução é Deus gente Deus sempre vai ter a resposta como primeira solução aí ele vai me indicar caminhos ele vai abrir portas Desde que eu aprenda a estar com ele, aprenda a conversar com ele, abrir o coração. E o texto aqui de Joel, Deus convida, vem, chora comigo, lamente, fale tudo o que você quiser falar. Antes de Deus está pronto a nos ouvir, toda angústia que sentimos, as nossas dúvidas. Ele não se aperta com isso, não. Ele não fica, nossa, cara, você está numa situação aí que eu nem, nem eu sei o que fazer, viu? Realmente você está frito. Mas vamos ver o que, que é. Eu vou fazer uma reunião aqui em cima para ver se tem algum jeito para o seu caso. Não. Ele não se aperta. Não fica apavorado que nem nós. Ele é, então, a solução. Para nós, gente, o caminho é, Senhor, eu decido te buscar o que o Senhor sabe trazer a resposta. Uma outra verdade aqui, que nesse convite que ele faz, é como que eu vou a ele em termos do meu coração. Quando a gente fala, então, gente, de oração, quando fala de jejum, nota que o texto fala aqui que não é uma coisa exterior, não é simplesmente, como era muito costume ser feito, colocar uma roupa, pano de saco e ficar lá sem comer, ajoelhado ou estendido lá. Gente, essa era uma forma externa de mostrar o que deveria estar no interior. Por isso aqui ele vai falar desse jejum santo, porque havia o jejum não santo. Que não era um jejum assim que Deus se agradava disso. Ah, alguém leia Zacarias, penúltimo livro aí do Velho Testamento, capítulo 7. Olhem o versículos 3 a 5, Zacarias 3 a 5. E aqui ele faz essa diferença entre a ah, jejum, santo e não santo. Quem leu para nós?
4: Perguntando aos sacerdotes do templo, ao <risos> Senhor dos Exércitos e aos profetas. Devemos aumentar e jejuar no quinto mês, é, como já faz, já, já faz tantos anos que estamos fazendo? Então o Senhor dos Exércitos falou, me falou: pergunte a todo o povo e aos sacerdotes. Quando vocês jejuaram, jejuaram no quinto e no sétimo dos meses, durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim jejuar até o sete? Ok. Até aqui,
1: até ou Até o oito. Não, três ou cinco. Foi até. Tá bom. Obrigado, Deus. Nota que ele faz aqui uma diferença: jejuar para Deus e jejuar para nós mesmos. Eles tinham, no capítulo mais à frente aqui de Zacarias, ele fala de quatro jejuns nacionais, quatro momentos de convocação nacional. Aqui ele menciona dois. Tem o caso daquele sujeito que vai orar, o tal do fariseu, lá em Lucas 18, que ele chega para Deus e fala assim, Deus eu sou dizimista. Deus, eu jejuo duas vezes por semana, que era a norma. Gente, tenho o jejum voltado para mim mesmo e não o jejum voltado para Deus. O que é jejum voltado para Deus? Ele fala aqui, oh, não venha comigo aqui rasgando as vestes não. Eu quero que você rasgue o coração. É algo daqui, gente, do meu coração para o coração do Pai. É uma relação com Ele. É alguma coisa que, em outro texto, falando sobre o jejum, ele fala assim, o jejum é a aflição, não física, mas da alma. Essa é a definição de jejum. É a hora que eu olho para dentro de mim e eu me coloco, então, diante de Deus sobre isso. A Bíblia registra, por exemplo, o caso de Davi. Davi havia engravidado lá a Batseba. Depois de tudo que fez, o marido dela morre. Ele casa com a Batseba e essa, nessa gravidez... <coughs> Então desse filho, e aí então a criança nasce. A criança tem dificuldade física. Deus permite na vida dela enfermidade. E Davi entra numa semana de jejum por esta criança. E jejum ele não come, ele fica prostrado. E agora a criança vem a óbito. O pessoal dele, os conselheiros, e? Se já ele não queria conversa conosco, enquanto a criança estava viva, quanto mais agora. Como é que a gente vai fazer? Só que os conselheiros estavam ali meio do lado assim meio cochichando. Aí o Davi olhou para ele e falou assim: Morreu? Sim. Tá bom. Eu vou tomar banho. Arrume para mim um, um filezinho aí com salada. Vamos continuar. Gente, ele jejua. Ele estava falando, Deus, tenha misericórdia. Eu fiz tanta burrice. Mas o jejum, gente, é buscar o entendimento daquilo que ele quer. Então eu vou orar. E eu queria enfatizar muito aqui, gente, essa questão de oração, jejum. Oração não é uma prática religiosa que eles caíam demais. E nós podemos também cair muito facilmente nisso. Gente, nós temos o privilégio, desde Gênesis, de tornar a nossa vida prazerosa da oração como uma conversa com o nosso Pai. Guarda isto. Orar é conversar com o Pai. Ele é Deus. E eu me submeto então à vontade dEle. Mas esse, vamos dizer assim, não é difícil orar. Não é uma coisa, ixi, eu tenho que orar. Ih, eu tenho que agora na reunião de oração. Gente, tudo isso tem que ser um prazer na nossa vida, conversar com o nosso pai. Então guarda. Bem isto. Jejuar. Não é simplesmente você falar assim, não, eu vou jejuar e você continua trabalhando. Jejuar é parar para conversar com o pai. É tomar um tempo de estar com o pai para encontrar nele descanso. Parar de comer. Parar de focar no alimento. Pode tomar água? Pode tomar água. Né? Pode ter uma fruta ali para de vez em quando comer uma banana? Gente, é coração, coração. Agora, o que a gente faz, se você vai tomar um cafezinho, oferece. Deus, se eu quer um café, tal. Então, ele acha que não vai querer, então, né? E aí, então, a gente continua. Mas o jejum, essa preocupação de falar com o Pai, de tentar... Tirar do que está à frente de nós, da mente, aquelas preocupações e encontrar descanso nele, no plano dele, na vontade dele. Ou talvez eu vou ter que ter um momento de confissão, de arrependimento, como ele está fazendo aqui. venha falar comigo. Quando ele fala assim, voltem-se para mim. Talvez este seja o grande problema que, no caso aqui, Joel está mencionando para eles. O problema básico, talvez a causa básica de toda a nação na circunstância em que estavam, Com tudo que Deus permitiu, de dificuldades. É, volte-se para mim. <risos> Joel não fala de idolatria, não fala de enganos, mas fala simplesmente isso, gente. Talvez Deus não estava sendo o primeiro. E quando Deus não é o primeiro, ele não é o segundo, gente. Vocês casados aqui, nós casados, o seu marido é o primeiro, ah, não, meu marido é o segundo. Para vocês, mulheres, <coughs> o que, que vocês querem dos maridos? Você é, é a segunda pessoa importante minha, na minha vida. Quem é a primeira? Você não quer nem saber, você quer ser a primeira. Gente, com Deus não é diferente. Ele sabe disso, Ele sabe da verdade do nosso coração. Um outro aspecto aqui que Deus vai falar do, a respeito aqui do jejum, onde Deus quer nos levar e queria levar o povo, é que o povo experimentasse e confiasse no amor de Deus. Deus, o texto vai nos dizer, volte-se para mim, sou misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor, até mesmo de vez em quando eu queria te dar uma paulada, mas não vou dar mais Não me arrependo, estou mudando a minha, meu enfoque não envia desgraça talvez volte atrás e mude todo o quadro, toda a situação apesar de toda a necessidade de disciplina na nossa vida, gente, por algo que fizemos ele sabe dizer para mim, Carlos você precisava, viu uma vara um pouquinho mais forte mas eu vou parar por aqui, daqui para frente, diante do seu coração, aí a sua disposição interior, eu vou mudar isto. Essa disposição de Deus. Eu gosto de pensar quando, lá em Êxodo, quando está se falando Deus constituindo a nação de Israel ali, dando para ele os estatutos, as leis, uma das coisas que Deus fala para eles é o seguinte, olha, vocês me obedeçam. Vai ter vantagem. Se vocês não me obedeceram, eu posso trazer na vida de vocês, na vida da descendência, inclusive, até a quarta geração, punição. Mas aí Deus fala assim, mas se vocês me obedecerem, eu sei abençoar vocês até mil gerações de vocês. Que que é o que, que quer dizer esse texto? Gente, a graça de Deus... É muito mais ampla, maior do que simplesmente a gente ter a expectativa de um Deus punitivo. De Deus que fala assim, Carlos, você errou, então você vai agora sofrer. É, ele, ele sabe usar de justiça e ele precisa porque ele é justo. Mas ele tem coração, como a gente diz, de muita mãe junta. Ele tem uma disposição. Ele não engole, como nós falamos, sapo. Ele é justo. Mas ele sabe ser gracioso. Ele sabe vir ao nosso socorro apesar de nós. Ele não nos socorre porque a gente simplesmente... Ai, Deus, olha, a coisa está apertada, estou aqui, viu? Gente, não é pelos nossos méritos que ele vai mudar as situações da nossa vida. Não é porque a gente orou bastante, foi na escola dominical, leu a Bíblia, ofertou. Então Deus fala assim, é, você está ofertando? Então tá, eu vou dar um pouquinho mais para você. que você é bonzinho, você pratica. Gente, nós vamos fazer tudo isso. Mas os méritos sempre vão ser dele. A atuação sempre será de algo gracioso de Deus aí na nossa, na nossa vida. A gente vê, por exemplo, a experiência bíblica de Jonas. Jonas relutou tremendamente para a Por que, que ele relutou? Porque ele sabia que se ele chegasse lá com a palavra e se ele se arrependesse em Deus iria ter misericórdia e não puni-los mais. E foi o que aconteceu. E Jonas o tempo todo ficou com amargura. A gente nem sabe se ele mudou, os sentimentos dele. Mas essa era a realidade que aconteceu, os ninivitas é, assumiram uma postura de humildade, de arrependimento, de confissão, de jejum. E Deus falou assim, é, o que eu tinha falado que eu ia fazer, eu já não estou podendo mais fazer. Olha o coração deles. E era isso que Jonas não queria. Era isso. Jonas falou, Deus, o senhor, se o Senhor está me mandando lá, é porque o Senhor está querendo que de fato eles se convertam e eu não quero que eles se convertam, porque eles não se convertendo, o Senhor vai punir e é o que eu quero. E Deus teve que trabalhar o tempo todo com o profeta, não só cuidando da mensagem, evangelística, vamos dizer assim. Deus usou isso na vida até dos marinheiros, mas Deus estava trabalhando com um homem só. Jonas, com o coração dele. Oh gente, que coisa preciosa, para você pensar aqui comigo, Deus não usa você só por causa de projetos que ele deu para você fazer, mas ele trata conosco, pessoal. Podemos ser íntimos com o nosso Pai, Nessa ação de graça dele para conosco, uh, eu falei para vocês que o plano de Deus para nós é ser obedientes à sirene <risos> e tomar um copo d'água, gente. Recomeçando. Uh, Luiz Américo tem algo a compartilhar aqui, de algo do texto ali da, da palavra jejum. Muito bem,
4: então, esse texto de Joel, é quando é, Deus diz ao povo para rasgar o coração, interessante
2: é, quando a gente vai lá no significado
4: da palavra, então o significado desse coração do é ordem interior, mente, vontade, coração, alma, inteligência, é, conhecimento e consciência. Então o que é legal é que é como se Deus estivesse dizendo assim: ó, quando você chegar diante de mim, você rasga tudo isso aí, você elimina tudo isso, sinta-se assim um total incompetente para chegar diante de mim, para que você possa escutar com a rasgar o coração é muito mais do que ficar entristecido ou a manifestação de rasgar as vestes, do forço.
0: Então assim, rasga, rasga a sua consciência, o seu
2: conhecimento, é, tudo que você sabe, tudo que
4: você pensa que é, né? porque, na verdade a gente pensa que é, porque eu não falo nada. Então, sinta-se incompetente contente chegar de mim, para que eu possa falar que eu faça. Que legal, essa pessoa é isso, que você consegue contar naquela vida, que tem a referência das palavras do
1: original. Gente, eu vou chegar de Deus para assim, Deus, eu sou um filho, um pastor incompetente. Isso é humildade diante dele é saber que não sabemos eu não vou chegar para Deus Deus olha na minha experiência pastoral eu acho que o senhor devia fazer o caminho acho que é esse é chegar como esse incompetente consciente dizendo para ele senhor absolutamente faça a tua vontade o vai apenas me orientar, vai dizer o que eu faço. Esse é o coração verdadeiro diante do Pai. Ah, eu queria que a gente lembrasse aqui agora, algo do exemplo e o ensino do próprio Jesus. O nosso irmão mais velho, gosta de pensar nisto, é o primogênito da família, como o texto bíblico diz. Lembra da experiência de Mateus capítulo 4, Lucas 4, da tentação dele? A Bíblia diz assim, Jesus foi batizado. Foi guiado pelo Espírito Santo para ir para o deserto onde foi tentado por 40 dias. Ele jejuou. A questão, Jesus jejuou. O fato do exemplo dele, se ele fez, é exemplo para o Carlos, para o Carlos fazer. Agora, o que, é que eu, o que é que ele fez? O que é então que eu vou fazer? Como estava conversando há pouco aqui, no cafezinho, alguns de nós aqui cresceram num contexto talvez de igreja. que nunca foi pedido para você jejuar. Nunca foi falado nada a respeito disso. E talvez então a gente não tem prática a respeito disso. Nem sabe de fato fazer isso. Mas se Jesus fez, qual foi o significado? Por que, que ele fez? Simplesmente porque ele chegou ali aos 30 anos... E na hora que foi batizado, João Batista disse para ele assim, ó, oh, não foi fácil de batizar não, você estava meio gordo. Então vamos entrar em 40 dias de regime. Ah, gente, o que, que o exemplo de Jesus de fato nos ensina? Ensina que ele está ali, passando por esse período, mostrando para nós o quanto ele era 100% humano e disposto a conhecer aquilo que o pai queria que ele fizesse. O fato dele ser Deus, uh, e ele veio entre nós, ele não deixou de ser Deus. Passou a ser 100% humano. E não usou o fato que ele era divino para enfrentar as circunstâncias da vida dele. Ele enfrentou as circunstâncias, as dificuldades da vida dele, inclusive até a cruz, como homem. Mas não deixou de ser Deus. É meio complicado para nós, isso, né? Claro. Nós somos só humanos. Mas ele vai nos ensinar como nós, então, podemos enfrentar circunstâncias e temos vitória também. Nós não precisamos falar assim, bom, já que eu não sou como Jesus, assim, divino, então meus pecados estão valendo. Não. Eu vou jejuar para quê? Gente, para conhecer o plano de Deus. O que Deus está pensando, que nem agora foi, como né, é citou? Com inteligência, eu vou chegar, Pai, o que é que o Senhor está querendo? O que é que o Senhor está pensando a respeito disso? Qual o teu plano? Gente, foram 40 dias que Jesus teve esse tempo. Mostrando então para nós que é, jejuar é estar com o Pai para entendermos o plano dele, não o meu. Então eu não vou ficar dando recado para Deus. Talvez o que ele vai me mostrar não seja bem aquilo que eu estou achando que era o melhor. Mas quem sou eu para dizer isso para Deus? Talvez um outro pensamento aqui importante é que Jesus está ali Buscando forças como homem, como 100% humano. Forças espirituais, gente. Advindas da própria palavra de Deus. Quando ele é tentado, o texto aí cita três tentações, três áreas. É curioso que Jesus nas três vezes respondeu assim. Está escrito... Está escrito, está escrito. O que que então a tentação esse tempo fez? Vamos dizer assim, Jesus está ali jejuando, gente. Com a palavra. Por isso que eu digo para vocês, jejuar é tempo com Deus, com a palavra dEle simplesmente ficar sem comer e viver o dia todo trabalhando no computador? Não, eu estou jejuando. Gente, você está só afligindo seu corpo, só passando fome. O importante é tempo com a palavra. É um tempo que eu vou dedicar exclusivo aqui para conhecer mais o que Deus pensa com a palavra dele. Então não tem jejum sem estudo da Bíblia. agora. Você fala assim: "Não, mas quanto tempo? Gente, o tempo seu que você vai dedicar para estar com o Senhor. Talvez você possa estar vivendo um contexto de da, da da sua vida que você fala assim: "Ah, eu vou passar o dia lá na lagoa do Taquaral. Vou levar assim uma garrafinha d'água, minha Bíblia, passar um tempo lá, ou amanhã lá". É o seu tempo. Você e o Senhor, a palavra dEle, conhecendo mais o que Ele pensa. Por causa do quê? Por causa da minha alma. Por causa da minha alma. A necessidade é da minha alma, não é necessariamente o físico. Então o foco não pode ser assim, não, eu preciso sofrer um pouco. Eu preciso deixar de comer para né, sentir assim, ou então eu vou me bater. Levo uma varinha e fico lá, hum. me afligindo. Não, gente. Como diz aqui, rasgue o coração, não o exterior. Eu creio que a importância aqui de que nesse tempo nosso, nós vamos querer conhecer mais e melhor o Senhor, através da sua palavra. E sabe o que vai acontecer? Uma coisa muito importante na nossa oração é orar usando a própria palavra. Você fala assim, Deus, Tu és meu Pai. Eu li lá em João capítulo 1, isso, isso, isso. O Senhor fala em Filipenses, eu leio lá em Gênesis, sabe, é conversar com Deus, com o Pai, usando a própria palavra dEle. Afinal, elas contas, a palavra dEle, Ele entende. Talvez, no meio da conversa, você está usando a palavra. O Espírito Santo entra assim e fala assim, Carlos, você está interpretando isso daí errado. Vem cá, olha aqui. Ele me faz lembrar de uma pessoa... Por quê? Porque o Espírito Santo... Ele fala com o nosso homem interior. Romanos, ele testemunha com o nosso espírito. Ele nos convence. E ele é o autor da palavra. Então, busque usar a própria Bíblia na sua conversação com o Senhor. Sabe evitar vícios? Evitar aquele tipo de oração? Que para você é sempre a mesma coisa como começa o meio e o fim. Gente, não pode ter oração sagrada numa conversa nossa com o nosso pai. aí ah, se eu não começar falando, ó Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Gente, é conversa o exemplo, o modelo que de Jesus deixou de oração, tem ali alguns princípios importantes para a gente nessa conversa. Eu estou lendo um livro sobre oração. E ele faz uma análise daquilo que alguns autores antigos é, como Calvino e outros pensadores bíblicos sobre oração, escreveram. Ah, eu chego a pensar que essas orações, essa forma de explicitar o que é falar com Deus, acaba chegando para mim algo como muito mecânico. Que parece que eu tenho que fazer isso daqui, ó. Isso, 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 isso. Gente, conversar com o nosso Pai Celeste, eu diria que é muito importante começarmos sabendo com quem nós estamos conversando. Pai nosso que está nos céus. Ele tem um reino. Ele olha sobre tudo. Ele está no céu, não está? Mas agora ele está conosco. A consciência da grandeza, do amor dele. Eu não vou chegar diante do meu pai, um pai meio carrasco. Um pai que se eu virar um pouquinho assim é que nem na igreja. Era assim. <risos> Como criança. Virava de lado, criando culto assim, lavar um beliscão. É, não sei se algum de vocês passou isso. Mas o fato é que essa relação paternal, gente, de abrir coração para o coração do Pai, isto é entender, orar, Jejuar, é voltar os nossos pensamentos aí com o Pai. É interessante que nas tentações ali, o que Jesus passa? O texto começa dizendo que ele sentiu fome. Está escrito, não só de pão, mas vivemos da palavra. As três tentações vão nos fazer lembrar algo a respeito de Deus na nossa vida. Ele é provedor, é Ele que sabe trazer na nossa vida. Ele é Senhor a quem nós devemos reconhecer. E Ele é também Deus que deve ser adorado. E tudo será para a glória dEle. Jesus passou, gente, por tudo, como o Hebreus diz, para nos ensinar, nos dar modelo dessa liberdade que ele usou, quantas e quantas vezes ele passava tempo em oração. Mostrou que era humano. Agora, você não vê Jesus jejuando sempre. Mas você vê Jesus conversando com o Pai com certa normalidade. E isso nós podemos fazer, gente, o tempo todo. Nós temos esse privilégio. Quando fala, então, em Tessalonicense, orai sem cessar. Nossa, será que eu aguento? Gente, eu posso conversar com meu Pai Celeste em qualquer circunstância, em qualquer momento. Ele quer ouvir e Ele sabe o quão humano nós somos e quanto precisamos. Então as tentações revelam para nós ali que Jesus jejuou para nos deixar como modelo que é possível nós fazermos. Talvez você queira tirar um dia, você queira tirar horas, você queira tirar um tempo para estar com o Pai.
0: A gente ouça, é esposa, tá? Então. então Aqui no versículo 12 Continuando Fala assim, volta para o Senhor Nosso Deus, porque, pois Ele é Bondoso e misericordioso É paciente e muito Amoroso e está Sempre pronto a mudar de ideia E não castigar Talvez o Senhor Nosso Deus Mude de ideia e abençoe seu povo, dando-lhe as corretas. Não foi o que aconteceu com Davi, certo? Ele passou lá aquela semana toda jejuando e no final ele não teve a resposta que certamente ele queria no seu ritmo. Então, assim, o cuidado que a gente deve que achando que o jejum vai levar o senhor a fazer o que eu quero. Ok. E não foi o que aconteceu. Uhum. E parece-me que Davi, assim que ele soube que o filho dele havia morrido, ele aceitou. Uhum. Quer dizer, Deus, além de certamente eh, querer que o filho sobreviva, mas Deus trabalhou de tal forma no seu coração, no coração dele, que ele aceitou, porque ele, na hora, né, ele de porque a semana toda jejuando e não resulta nada. Né? Então, acho que é um cuidado que a gente tem que ter achando que o nosso, que o jejum vai mudar o coração. Porque aqui, no, nessa versão aqui fala que talvez, talvez Deus vai mudar a média, né? Então, a gente também tem que estar pronto a, daquilo que Deus está falando no nosso íntimo, a aceitar a vontade dele, que não é porque a vontade
2: Muitas vezes nós é desejamos, é? Pastor.
3: Obrigado, Eu conversei há um tempo atrás com uma certa pessoa que era evangélica, não sei qual é a denominação, mas ele dizia que uma certa pessoa orando para Deus por causa de uma doença do filho, uma doença grave ele se colocou diante de Deus e falou, Deus, eu não, saio daqui, eu não saio daqui, foi uma noite que ele passou orando, enquanto o Senhor não me responder E é lógico, Deus poderia ter respondido, mas Deus não respondeu. O resultado daquilo foi que a pessoa abandonou a fé, assim, ficou revoltado com Deus. Então, é um tipo de, de oração que a pessoa impõe a Deus, né, uma certa situação e às vezes não acontece. E aí a pessoa acaba achando que esse tipo de oração forte, poderosa, e com esse marketing que tem a oração em alguns recantos aí, evangélicos ou não, é, acaba influenciando a nossa ideia, faz uma confusão. Porque às vezes Deus responde, às vezes Deus não responde, mas o fato é que se o nosso coração às vezes está nessa coisa de Deus ter que fazer o que eu quero, é, pode ter um, um revés né? Uma coisa que a gente não está querendo admitir okay?
4: é, é interessante isso Porque às vezes, como o senhor falou No começo da aula Tem situações Que não terão solução Que essa já é a resposta de Deus Davi foi a mesma coisa Davi orou Mas a resposta de Deus falou não e aí está vamos dizer, o, o limite de você saber que Deus acabou de responder o Há muitos anos atrás, eu e a Anjo, tinha um plano de mudar é, de Campinas e ir morar em Campo Grande. E a gente vinha orando, as portas vinham se abrindo, etc. Né?
0: <risos> Mas eu deixei diante de Deus e disse: O Senhor vai me dar a
2: resposta. Eu tenho que ter certeza. E Deus falou: Não. Na última hora, Deus falou: Não. E a
4: gente não foi. Uhum. Então não também é uma resposta. porque Você não pode chegar diante de Deus querendo que ele te diga o okay. quê? Porque senão você está indo, você não gazou o coração para chegar
1: lá. Gente, oração não é jogo de braço com Deus, gente. Torcer o braço dele. Jacó, já citei para vocês a luta dele lá. Saiu mancando. E ficou de bengalinha o resto da vida. Deus não tirou a bengala da vida dele. Jesus foi para a cruz. Pai. Se for possível. O pai falou. Não é possível. É não. Mesmo que Jesus já sabia. Semana passada também citamos. Paulo. Tira de mim. Esse espinho aqui, mensageiro do diabo. Deus falou, não. Eu tiro de você, inclusive, a graça se você também quiser. Eu alivio para você. Mas não tem a minha graça, a manifestação maior do meu amor por você, não vai ter. Então, gente, jejuar, falar com Deus esse tempo é buscar a vontade dele que ele vai dizer em Romanos, boa, agradável e perfeita, do ponto de vista dele. Eu tenho um conceito muito humano, gente, das coisas. Coisa boa para mim, é, são algumas coisas que acontecem. Mas isso é perfeitamente aqui, terreno. Mas a hora que eu penso em termos do que Deus está fazendo no meu homem interior, visando aqui mais útil nas mãos dele e eternidade. Uma coisa curiosa, gente. Ah, Abraão, Isaac, Jacó. Todos os três patriarcas tiveram problemas com as suas esposas de esterilidade. Por que será? Hein? E Deus tinha prometido: eu vou te encher a terra de gente. Mas deu para eles mulheres que não podiam ter filhos. Para quem, Parece que não tem senso. Deus é, né? Gosta de ver sofrer, ficar no milho. Não, propósito. Propósito de Deus. Isaac orou 20 anos pela Rebeca. 20 anos. O que ele exercitou de Abraão, que ele é reconhecido na Bíblia como um todo como pai da fé. Por quê? Porque exercitou essa relação de confiança. Então, orar, jejuar, conversar com Deus, tem que ser uma disposição nossa interior. Senhor, faça a tua vontade. Faça a tua vontade. E Deus sabe tratar as coisas, sabe andar a gente de modo diferente. As respostas dele, gente, não estão limitadas àquilo que pensamos. Como vocês estão, estão mencionando. Ah, Mateus capítulo 9. Alguém leia para nós versículos 14 e 15. Jejum, Jesus está no mar. Num momento, comendo. Aliás, ele gostava de comer, né? Ele tirava tempo para isso. E é interessante como tantos momentos que ele está comendo com pessoas e ele está ali aproveitando para ensinar. É? Mateus 9, versículos 14 e 15. Alguém leia para nós.
2: Os discípulos de João, foram, de João Batista foram a Jesus e lhe perguntaram, por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar como nós e os fariseus? Jesus respondeu, por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo será tirado e então jejuarão. Até o 16 15? 14 15, 15.
1: Gente, o que Jesus ensina aí sobre jejum? Aliás, ele fala até que, ó, eu não estou nem ensinando aqui o meu pessoal a jejuar. Os discípulos não estavam jejuando. Por que não? <risos> o que, que é jejum aí nesse texto? Aí, gente, jejum é estar com o noivo. Na hora que o noivo não tiver, você vai jejuar. Que é jejum é estar com Ele. <risos> tá importante, gente. <risos> jejum é um relacionamento com Ele, com o Senhor. É importante entendermos isto. Tá? Não é passar fome, não é simplesmente uma ação exterior, mas é a disposição de estar conversando com Ele. É esse tempo que passamos. É o que Jesus fazia com o Pai dele. Quantas vezes vemos Ele fazendo isto? <risos> em Mateus capítulo 6, alguém leia para nós: Jesus está aqui ensinando no Sermão do Monte sobre. É, o jejum num contexto de oração obrigado Lucas opa Mateus 6 versículos 16 a 18
0: quando o
4: não mostrem uma aparência triste ou de eles mudam a uma Vejam que eles estão jejuando, eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua recompensa ao jejuar. ponha a olho sobre a cabeça e lave o rosto para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê no secreto e seu pai que vê no secreto o recompensado.
1: Esse texto o que Jesus ensina sobre o assunto: jejum é? Algo interior. Eu não preciso ficar falando para os outros que eu estou em jejum. Eu não preciso botar pano de saco. Eu não preciso querer me mostrar. Eu não preciso falar assim, gente, vocês não sabem. Mas eu estava jejuando esses dias atrás. Tá? Eu não preciso ficar falando. Dependendo com quem eu estou conversando, eu posso falar, eu posso, eu tive um tempo de oração com o Senhor. Mas nada de exibição. Mostrar. Sou poderoso. Né? Passei um dia sem comer. Nada de querer mostrar quem eu sou. Aflição de alma porque eu sou alguém simples, que eu sou 100% humano, que eu preciso do meu Pai. Eu tenho esse privilégio. Também aqui nesse texto, gente, importante isso. É buscar a recompensa do Pai. Aquilo que nós estamos falando. A resposta dEle, a vontade dEle. A solução dele, o caminho dele. Ele sabe recompensar pelo tempo que eu passo com ele. Sabe aquele filho que gosta de chegar em você e dar um abraço? Está é, sempre ali desde pequeno, né? Pegando na calça assim e tal. Vem no colo. E eu pergunto, é difícil eu fazer alguma coisa por esse filho? Gente, não é diferente com o nosso Deus. Ele sabe fazer. Agora, eu vou dizer para ele, pai, o teu plano é melhor. Pode fazer a tua vontade. Por quê? Porque eu busco aqui a recompensa do pai. E em secreto. E em secreto. Então esse tempo nosso com ele, é o que Jesus está ensinando aqui. Por quê? Porque o que, o que era feito? Eu quero me mostrar. Eu quero dizer que eu sou religioso. É um perigo para nós. E é interessante que nesse contexto aqui do Sermão do Monte... Há três áreas que era muito, vamos dizer assim, é, ensinadas ali pelos religiosos, que era o dar, o orar e o jejuar. Mas que se tornaram práticas condenadas por Jesus. Dar é muito bom. Mas ele diz assim, ó que a sua mão direita nem comente com a esquerda. Quando você orar, é, não fica forçando a Deus, não. Fica repetindo sempre a mesma coisa, lá diz o texto. Deus já, ele é seu pai, ele já sabe. Nós pais já sabemos o que os nossos filhos precisam, muito mais do que eles pensam que sabem que precisam. E o jejum não é diferente. E uma coisa importante, gente. <risos> Quem não ora no silêncio com o Pai, se for orar publicamente, vai ser apenas um orador. Uma oração significativa, usar essa palavra, ela começa quando ninguém vê. Quando eu orar, seja num grupo, seja aqui. Gente, eu não preciso mostrar para ninguém que... Ninguém vai precisar chegar batendo nas minhas costas. ô oh, cara, essa oração sua é... Né? Essa chegou lá em cima. Eu aprendo a orar publicamente, orando no silêncio com o Pai. Porque é ele que ensina. É a palavra dele que vai me dar aqui palavras para usar com ele. E eu não preciso ter preocupação se a minha oração. Ah, eu não sei orar, então não vou orar. Gente, orar é conversar. Não tem palavras bonitas. É simplesmente expor o coração. Por isso, se você faz parte de coinonia, grupo, alguma coisa assim, gente, não. Ah, eu não sei orar. Gente, nós sabemos chegar diante de uma refeição e falar assim: Senhor, que coisa boa essa refeição, obrigado. Orou. Não tem? Então, palavras que atraem mais a Deus. Deus vê o coração, ele entende. Por isso que a gente gosta de ouvir muita oração, às vezes, da criança. É, a gente fala, Nossa, a criança é assim e é assim. Mas que, quanto que a criança sabe falar? Mas ela fala. É. Para terminarmos, abram para Lucas, se eu já citei esse texto, mas vale a pena levarmos esse texto também conosco. Lucas capítulo 18. aqui sobre Jesus falando de novo sobre oração olha o que ele diz aqui a partir do versículo 9 Lucas 18, 9 Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros Jesus contou essa parábola dois homens subiram ao templo a orar, um o fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano que está lá no fundo. Jeju duas vezes por semana. Dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, nem ousava olhar para o céu, mas batia no peito. Deus tem misericórdia de mim, sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois, olha a colocação, Deus, pois quem se exalta será humilhado. E quem se humilha será exaltado. <risos> Nota, gente, que aqui o fariseu está se expondo para Deus, vendendo o peixe dele para Deus. Seguinte, Deus, olha aqui que cara batuta o senhor tem aqui, nesse momento com o senhor. E aponta, gente, que ele se sentia tão... Tão bom diante de Deus, que ele falou: Deus, tem um cara aqui, esse, esse é ruim, viu? Ele não olha para si. Não olha para si. E orar, jejuar. E é o que Deus está falando através de Joel. Venha conversar comigo, que eu tenho as respostas para a sua situação do povo todo aqui financeira, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei mudar o um quadro, ele é a resposta. Aí eu evito sabe de fazer o que? De comparar, Deus eu tenho falado com o senhor tanto em oração, mas olha aquela outra pessoa lá que não é tão boa que nem eu, Ele está com grana à vontade. E eu aqui estou numa seca. O senhor não acha que... Eu não assumo esse direito para mim de comparação. Gente, graças a Deus. Porque Deus usou Joel. E ali diz assim, a palavra do Senhor foi dita através de Joel. Deus está falando conosco, privilégio para nós. Que privilégio, gente, poder conhecer esse Pai e viver esse dia com o nosso Pai. Andar com Jesus hoje, o Espírito Santo continua conosco e sermos amados. Porque é o que mais Deus quer que a gente sinta, o descanso, não precisamos ter dúvida nenhuma. Deus nos ama, Deus tem propósito, Deus é sábio, Início o descanso.